0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente para mais um programa dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Este que é o nosso modalidades Benfica número 114, mais uma semana, mais um episódio. Desta feita novamente de desfalcados, mas cá estamos. Pedro Santiago, meu amigo, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite Sérgio, depois de duas semanas de, de férias, uh, cá estou outra vez de regresso ao comentário das modalidades, eu peço já desculpa às pessoas que estão a ver porque isto uh, eu não estava a contar, só, só sou hoje que ia fazer o programa e portanto há aqui alguns jogos que eu não, não tive ocasião de, de ver nem de rever, porque tive de trabalho hoje uh, e portanto vai ser um comentário assim um bocadinho mais pela rama e não ir tão a fundo como, como gostaria de fazer de qualquer das maneiras cá, estaria, cá estou a, a dar cumprimento a esta, a, esta, a esta semana eclética mais uma
0: uma semana que com mais duas grandes conquistas né? enriquecer uh, o Museu Cosme da Miel mas já lá vamos vamos ter tempo para falar uh, disso dar as boas noites também à malta que já nos acompanha no chat e já sabem como sempre Contamos com a vossa preciosa ajuda, não é? Com os vossos comentários aí para enriquecer aqui a nossa discussão, a minha e do Pedro Santiago. Portanto, sintam-se à vontade. Se não o fizeram, pá, nós somos poucos, mas uh, deixem o like no vídeo porque também nos ajuda uh, bastante. Pedro Santiago, eu... Uh... Estamos aqui para falar do ecotismo, estamos aqui para falar do Benfica um, e porque me perguntaram isto no Twitter, assim, ah, mas vão falar de, sobre a entrevista, não vamos, pá, é um programa dedicado ao Eclatismo, mas eu pergunto-me na mesma, em traços gerais, o que é que achaste da comunicação do Presidente para depois nós entrarmos certo. no nosso episódio ainda.
1: Sérgio, muito rapidamente, eu já tive a oportunidade, quem me segue no Twitter já teve a oportunidade de ver o que eu tenho vindo a escrever na última hora, um, Primeiramente, globalmente gostei, gostei de, das explicações que foram dadas e vamos ser francos. o que interessava aqui ouvir era o caso do Enzo, porque eu acho que em tudo o resto, e eu também fiz vários tweets a, a elogiar tudo o que vinha a ser feito até, até ao momento da transferência do Enzo, até aí não tenho rigorosamente nada a apontar, pelo contrário, até acho que o Benfica fez um trabalho melhor do que aquele que era suposto Uh, no, no mercado de janeiro, a colocar jogadores e a, a reforçar a equipa nas posições que, que tinham que ser reforçadas, não, é, é irrepreensível, e depois chegou ao último dia do mercado e acabou por vender o Enzo, e claramente que nas circunstâncias em que, 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 que a venda aconteceu, não tendo trazido ninguém para substituir o jogador, Uh, e depois com as dúvidas que se levantaram relativamente a formas de pagamento, prazos uh, e ao exercício ou não da cláusula de rescisão, uh, havia algumas questões para, para explicar. Um, uh, o Rui Costa explicou bem uh, que o Benfica fez tudo para manter o jogador. Uh, Parece-me que não há razão nenhuma para não se acreditar naquilo que, que, ele, diz ne, uh, que, ne, que ele diz relativamente a isso. Aliás, ele foi até bastante uh, exaustivo, disse exatamente todos os passos que o Benfica deu no sentido de tentar manter o jogador. Uh, face à posição intransigente do jogador, uh, o Benfica acabou por tomar a decisão de vender e de negociar da melhor maneira possível com o, com o Chelsea uh, os valores da venda uma coisa que eu, não, que eu não gosto não gostei já tentei explicar isso no Twitter e nem sempre é fácil é que o Benfica independentemente de tudo não era obrigado a vender porque a cláusula de rescisão na prática não foi acionada porque o Benfica só é obrigado a vender em caso de, de ou a vender não o Benfica só é obrigado a deixar sair o jogador no caso de haver uma, uma, um acionamento hostil da cláusula como o Neymar fez por exemplo com o, com o Barcelona para o PSG creio eu Uh, mas uh, o Benfica, o Rui Costa explicou que o Benfica tem um acordo com, com os jogadores de que uh, quando as propostas do, atingem uh, os valores da cláusula de rescisão uh, que o Benfica tem um acordo com os jogadores de que os libertará ou, ou poderá pelo menos uh, negociar essas, essas propostas. Obviamente que não é uma proposta qualquer, ou, o Rui Costa disse também que não importam os prazos e formas de pagamento mas isso não é bem assim. Tanto é que o Benfica negociou e bem com o Chelsea, conseguiu aí, ele explicou que conseguiu um, um valor adicional de 5 milhões de euros à conta uh, da comissão do, dos agentes, ou seja, o Benfica em vez de 10%, dos 10% que teria que pagar uh, na venda do jogador, acabou por pagar um valor um bocadinho menor para caso de uh, queira ir buscar o valor todo de uma assentada. Um, mas, uh, e, e de resto, a explicação foi relativamente satisfatória. A única coisa que, eu não, que ficou por explicar foi o envolvimento do, do Jorge Mendes na, na transferência e se recebeu o dinheiro. E porquê? Porque o Rui Costa explicou que quando se assinam com os jogadores, se assina também um mandato de venda uh, com os agentes para, em caso da mesma ser concretizada, os agentes terem direito uh, a receber a sua percentagem, Uh, aqui a grande questão é que o Jorge Mendes não era o agente do jogador e portanto quando assinou uh, quando o Mendes assinou pelo Benfica o Benfica não terá uh, portanto à partida e portanto isso ficou por explicar, não sabemos, mas à partida o Benfica não terá mandatado o Jorge Mendes para vender o jogador e portanto há aqui uh, ficou essa, essa, essa explicação por dar. Uh, de resto uh, Percebo perfeitamente, compreendi a decisão de, da venda por parte do Benfica, o Benfica fez tudo para que o jogador continuasse, o jogador mostrou-se sempre intransigente e o Benfica na última da hora e com uma proposta muito boa que tinha em mãos, em vez de, de, de partir para, para, para a hostilidade, digamos assim, com o atleta, optou por, por, ficar, por ficar com ele. Um, e relativamente à questão do não reforço, o Rui Costa disse que isso se deveu basicamente um, a, ao facto de ter andado a adiar até ao final a decisão da, da venda, se vai ou não vai se, acreditou sempre que até à última o Enzo ficaria no Benfica é óbvio que depois, antes disso ele tinha dito que as negociações, que o Benfica estava preparado para caso ele saísse a meio do mês ou no início do mês substituí-lo Portanto, ficou aqui ali uma, um rabo, se calhar o Benfica podia ter trabalhado um bocadinho melhor e ter se percavido um bocadinho melhor na, na substituição do, do, do jogador, mas tirando isso, acho que ficou uh, relativamente bem explicada toda, toda esta situação. Um, e pronto, e depois, claro, cada um faz a sua, a sua análise, a sua, a sua avaliação daquilo que, que foi dito. Na minha opinião, eu fiquei relativamente satisfeito um ou outro ponto que não gostei, um ou outro ponto que gostei, uh, e tirando essa questão dos Jorge Mendes, que não foi de todo explicada, acho que ele abordou todos os pontos que, que interessavam. Um, não fiquei contente com algumas respostas que ele deu, fiquei contente com outras, mas isso depois cada um faz a sua, uh, a sua avaliação. De resto, é, foi uma, uma, uma entrevista no sentido daquela que já tinha dado no mercado de verão, e quanto às outras todas as outras operações, eu não tenho rigorosamente nada a apontar. Pelo contrário, só tenho elogios a fazer aquilo que foi a atuação do Benfica no mercado, uh, até este dia da venda do Enzo, que, pronto, que, é, que é sempre controverso perder o melhor jogador e, e não entrar ninguém para, para substituir.
0: Muito bem, Santiago. É, e sabes que um clube se faz de vitórias, não é? Os atletas passam, claro. tudo, tudo, tudo passa e o que interessa é final é vencermos e, e é para isso que, que, que também é disso que vamos falar hoje e começando uh, com esta com a conquista com a dupla conquista não é da nossa equipa feminina de futsal e com a nossa equipa masculina de futsal que conquistaram a taça da liga correspondentemente o Benfica a vencer a sua quarta taça da liga em futsal no masculino onde venceu na final o Quinta dos Lombos por 03. Santiago, fazendo aqui um pequeno resumo do que foi esta participação o Benfica finalmente a sacar mais um título bem sabemos as condições, bem percebemos que o Sporting não foi à final, sabemos isso tudo não interessa, no final o Benfica foi mais competente e sacou mais um título para o Museu Cosmo Damião
1: Sim um, mais um título uh, tal, nós no, esta equipa um, Teve, à semelhança do ano passado, aqui uma mudança de treinador a meio, a meio da época, que um, foi algo controversa e, e não foi, na minha opinião, uh, suficientemente bem uh, explicada. Mas nós, no início da época, tínhamos falado aqui várias vezes que a equipa tinha sido reforçada, uh, muito bem reforçada, os dois regressos, o o da Janice e da Fifo uh, Estamos a falar do feminino, certo? Não, masculino, masculino. Ah, desculpa. Eu pensei, mal, começar, eu pensei que tinhas começado pelo... É, mas podes ir por aí, não tem problema. Não, mas eu pensei... Eu, desculpa, porque eu... Sais porquê? Porque eu tava, uh, estava a seguir o... o... Estava a seguir uh, o meu... O meu... alião. Mas, mas vi que depois mandei o teu um diferente para ti. Ok, desculpa. <risos> não, vou, não. Mas vamos continuar no feminino já agora. Ok, uh, ok. Com... Mas, mas desculpa, Sérgio, deste os nomes certos? De, deste os resultados?
0: Não, não, não dejo, não os resultados, estávamos a falar do masculino. Mas eu vou, vou recapitular, não tem problema Pronto. nenhum, Santiago. Benfica vou vence falar. então a taça da liga uh, uh, no feminino, né? depois na meia final, defrontar nova semente e vencer por três bolas a zero, e na final a, a despachar o Nuno Álvares por quatro bolas a um. Estes jogos disputados então no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Santiago, vamos lá, agora sim.
1: Sim, agora sim. Um, o, tal como eu estava a dizer, esta equipa na época passada e nesta também sofreu uma mudança de treinador a meio, a meio da temporada, um, mas no início da época uh, o Benfica desfez aquilo que de mal tinha feito na, na época passada, ou seja, nós no ano passado perdemos a Janice e a FIFO. Um, para, para uma equipa italiana um, e não as substituímos bem e tivemos uh, problemas em, em, digamos assim uh, manter a hegemonia, e manter os títulos e, e perdemos alguns, inclusivamente, na, na temporada passada um, e este ano... Mais a Janice a Janice foi... Sim, uma... mais a Janice, sim mas a FIFA também tem sido muito importante Tem, tem, não, um, não não, não,
0: não, não tu, Sim, mas é, mais a Janice obviamente, é a, Janice,
1: é? É a melhor jogadora da equipa Uh, obviamente. E, e este ano, refi, ou seja, voltámos atrás, a, a, a voltamos a contratar essas duas jogadoras e, de facto, o aporte de qualidade que elas trazem à equipa é, é enorme. Uh, e, além disso, nós no ano em que jogámos uh, sem elas, ganhámos outras jogadoras e, portanto, eu acho que este ano o plantel do Benfica está muitíssimo bem, bem apetrechado. Obvi tivemos essa questão da troca treinadora treinador a meio da temporada e, e eu isso acho isso que...
0: Causou, isso causou alguma uh, dúvida, o que acaba por ser normal, né é? Uh, e mesmo entre os adeptos menos conhecedores, a verdade é que a mim, pelo menos, parece-me, eu que não sou um especialista em futsal, a mim parece-me que a equipa está com outras dinâmicas, pelo menos essa é
1: essa ideia com sim. que eu fica. Sim, eu, eu, nos primeiros jogos eu notei isso, depois entretanto eu fiz, tive dois programas de, de fora, mas nota-se que a equipa está tá a jogar melhor, o jogo está tá mais fluido um, e, e naturalmente o Benfica é favorito a vencer todas as competições. Acho que apesar do Novas ter boa equipa, eu acho que este ano o, o, a diferença de qualidade entre as duas equipas é, 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 algo, é já tem algum significado. Um, e portanto foi com naturalidade que o Benfica uh, chegou à, à final, à final da taça da Liga, e também foi com naturalidade que uh, lhe saiu em sorte, entre aspas, o Nunalvas, que é a equipa a seguir ao Benfica claramente uh, mais competente uh, desta, desta, um, deste candidato que é em Portugal. Um, e portanto o Benfica faz um excelente jogo na final. Eu não vi não vou abordar os outros dois jogos porque porque eu não os vi, vi só o jogo da final uh, e começo a dar o, o, o primeiro saco que eu tenho para dar é que o Benfica jogou sem sem a Ana Catarina esta Taça da Liga, ainda está lesionada e que a Marta Costa uh, faz um, uma, excelente, uma excelente Taça da Liga e está-se a revelar uma, uma opção muito, muito boa na... eu escrevi
0: sabes o que é que eu escrevi isto Santiago eu escrevi isto que a Marta estava a quebrar barreiras e escrevi barreiras propositadamente estás a ver porque uh, é... muitas vezes são pouco dignos os comentários feitos à Marta ah, sim
1: não, porque é um bocadinho mais cheinha e tal não, e... Como,
0: não, como as, não pelas suas qualidades de, 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 de guarda-redes em si mas uhum. pela, sua, pela sua imagem estás a ver Exato.
1: e o uh, que entrou com a, com a Marta Inês, a Sara, a e a, e a Janice um, e faz logo um, o primeiro golo do, perto do, do início do jogo pela, justamente pela, pela Janice. Adianta-se no marcador uh, e, e fica difícil o Benfica depois de se estar em vantagem ser, ser contrariado. Um, acabou por depois, a Marta, uh, numa... mas, a Marta, mas a Marta consegue sacar ali era isso que eu um, ia dizer. Um dia, okay, okay. Com, com, um, com um zero, a Marta faz uma defesa fantástica de, que evita o, o gol do empate. Um, e depois, uh, passado o, um, um pouco, a Raquel Santos faz o segundo gol. Faz o segundo gol, um, e a partir daí, com dois 0 eu senti que, que, a equipa do, que a equipa do Benfica. Foi, uma, foi muito bem foi um bom excelente lance da, da, da Inês da Inês Fernandes e a, e a Raquel acaba por fazer o segundo depois depois com 2-0 eu achei logo que, que dificilmente o Benfica iria perder perder o, o jogo Novamente, com 2-0, a Marta, a Marta Costa impecável, com, com um, um punhado de defesas, tanto com 1-0 como com 2-0, fez um punhado de defesas, de defesas importantes, um, e, mas ainda assim o, o, o Nuno Alves acaba por reduzir e fazer, fazer o, o 2-1. Uh, faz o 2-1... Um, e pronto, e o jogo reabriu-se ali um bocadinho do o, o resultado. isto O 2-1 acontece já, já depois de, do intervalo. O Benfica vai para o intervalo ganhar 2-0. Uh, com os golos que eu, que eu disse da Janice da da, e da, da Raquel Santos. Uh, e, e com uma bela exibição da Marta Costa na, na primeira parte. Depois, no início da segunda, a equipa do, do Nuno Álvares reduz para, para 2-1. Um, e um gol, um gol já depois, com o gol da Carla Vanessa, já depois da Marta ter evitado mais cedo o, o 2-1, portanto, foi um jogo em que a Marta teve bastante trabalho e respondeu sempre, sempre presente. Mas pouco depois, a FIFA volta a repor uma vantagem de dois golos, faz 3-1, e a equipa do Benfica, a partir daí, conseguiu esplanar o seu, o seu futsal, jogou, jogou mais, mais à vontade. Uhum, tem... Nem, nem
0: sempre, nem sempre, uh, e o Alex Pinto até refere isso, porque nem, nem sempre uh, nem sempre se pode jogar bem, ele diz isto no final. Sim, não, uh, Benfica que nem, não... Nem, que... uhum. Sim, sim, diz Não, não, ia só dizer isto que, que nem sempre, eu acho que são declarações inteligentes que ele assume perfeitamente que nem sempre se pode jogar bem e pá e às sim. vezes é preciso passar ali também por alguns momentos mais difíceis uh, sim, pá, sim. e, e é para aguentar para depois então, e não é vai novamente...
1: principalmente com 1-0 um e 2-0 uh, o Nuno Novas teve ali uh, momentos de algum ascendente e, e volto a repetir, a Marta faz uma excelente exibição mesmo depois com, quando reduz o resultado o Benfica teve a capacidade de uh, logo a seguir, assim. logo a seguir uh, fazer o 3-1 por novamente e animicamente aí eu creio que a equipa do Novas também se, uh, sentiu bastante este golo, ou seja, não conseguiu aproveitar o momento e o Elan para conseguir partir para cima do Benfica e tentar a igualdade. E depois, a partir daí, o Benfica começou a jogar melhor hum, e, e acaba por fazer com, quase com naturalidade e, e da maneira que o jogo estava a correr, sentia-se que o Benfica estava mais perto de fazer de ampliar depois para, para 4-1 hum, e, acabou, e acabou por fazê-lo, e acabou por fazer 4-1 hum, pela, também pela FIFA. E, e depois, foi, até ao fim, foi, foi controlar o jogo, foi controlar o resultado. E, e o Benfica vence, uh, vence, uh, vence por 4-1 de forma justa, mostrou que é superior, mostrou também controlar melhor os momentos do jogo, ou seja... Uh, Embar
0: embarcas na, embarcas na, nas declarações do treinador Nuno Alvarez a dizer que mais uma vez foram prejudicados pela arbitragem?
1: Não, não. Uh... Penso que não, vi, não me recordo de...
0: Okay. Olha, já, já no
1: masculino, considero que há um penalti claro, por exemplo, a favor do, dos lombos no não, masculino. Não, ele fala,
0: fala de uma expulsão,
1: é não. certo? Não, eu penso que olha, no olha... Acho que o Benfica teve sempre, há... um,
0: mesmo quando não teve perfeito no jogo jogado, acho que o Benfica teve sempre sob controle não, jogo. E, acho
1: e eu... sobretudo o que se sente é que o Benfica uh, tinha noção de quando é que precisava de ir e atacar os momentos do jogo e saber quando é que era preciso acelerar para, para fazer golos, e principalmente a partir do, da altura em que se apanhou em vantagem. Estando em vantagem, era muito difícil o Benfica ser contrariado, e acabou por, por, conseguir, por conseguir vencer, venceu por 4-1, foi de forma justa, se calhar o, o Nuno Nova justificou fazer mais um ou outro golo, Uh, porque criou ocasiões para isso e volto a repetir, a Marta faz uma excelente taça da liga não foi só uh, na final, faz um, um excelente torneio, tem sido uma opção muito segura na, na lesão da, na, da Ana Catarina uh, e, e é uma conquista que é justa uh, e, e, e acho que não, é incontestável o, o triunfo se calhar o resultado é, tem números ligeiramente exagerados para aquilo que foi o jogo e para aquilo que até foi a produção ofensiva do, do Nuno Alves, mas é incontestável e, sobretudo, acho que o Benfica é uma equipa muito mais madura e que tem muito bem a noção do, do que precisa de fazer para, para ganhar os jogos, e, e quando o Benfica está, está bem, é, 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 acho que é muito difícil ser, será muito difícil ser, ser batido. Yeah, o
0: Alex Pinto diz uh, o seguinte: o título é delas e também dos adeptos. As finais são para se ganhar. Às vezes temos de jogar menos bem para controlar o jogo. O resultado, no fim, é o que conta. Vamos trabalhar para conquistar todos os troféus que faltam na época. Já a Inês Fernandes uh, diz que uh, há uma mudança de paradigma, de paradigma enorme. Os adeptos têm acompanhado cada vez mais o feminino em geral, seja nas modalidades ou no futebol. Um grande obrigado a quem esteve aqui a apoiar-nos e a quem nos apoiou nas redes sociais, no Benfica jogamos quase sempre em casa e hoje uh, domingo voltou a acontecer. A verdade é que, uh, pá, eu até depois no final e quando falasse de masculino depois ia referir isso. A verdade é que o Benfica tanto no feminino como do, no masculino, mais o até o feminino porque são horas foram horas uh, algumas a um jogo as meia, a meia final então foi horas bem próprias mas uh, tiveram muito apoio e de Malta que foi lá mesmo para apoiar mesmo para incentivar malta que sabia lá o que é que ia fazer e isso às vezes é meio que minha andado para que as equipas consigam uhum. realmente alcançar os seus objetivos que foi o caso, o Benfica venceu a segunda taça da liga da sua história, reforçar aqui os parabéns do Santiago ao staff a toda a estrutura e claro a todas as atletas e vamos por mais, que há mais títulos para conquistar. Santiago, para fechar?
1: Nada, para fechar dar os parabéns a toda a equipa e à equipa técnica, uma vitória justa e e incontestável da equipa do Benfica arruma tudo neste nesta nesta época infelizmente não foi possível o uh, que torneio europeu uh, mas uh, quanto a todo o resto dos troféus internos é, acho acho que é legítimo pensar que a equipa tem qualidade para para vencer todos
0: muito bem, Santiago. Uh, já no, uh, aqui muita. O Tiago Pinto está aqui a referir que teve uma boa casa nos dois jogos. Um, o Cláudio também a referir que a Inês é uma capitã à imagem do Benfica. Um, o Tiago também a referir que o Nuno tem pouca teve pouca rotação. É, acaba por ser normal. O Tiago também a referir aqui de uma, de uma situação em que se recorda de, de ver a live da final dos Jogos de Olímpicos da Juventude de 2018 na Argentina e aquele chat estava sempre a fazer comentários menos bonitos à Marta, sendo que ela era a melhor guarda-redes do torneio. É, é mas é, é muito mais fácil, não é? A malta gosta de... de, de quando Ela tem te lá uma bola então que se manda para o chão e tira a bola dos pés da... não sei se foi da Cátia, se, já não me lembro agora quem é que foi neste jogo, nesta final, que é pá, uma cena épica, e depois assim, é tudo muito giro, mas quer dizer, substituir a Ana Catarina também não deve ser muito fácil, né? digo eu não, claro que não. mas pronto, dar aqui os parabéns porque senti mesmo que, que às vezes parece que a malta também quer arranjar um patinho feio e, e, epá, e fiquei muito mesmo orgulhoso da exibição e ela continuar a quebrar barreiras, aqui há tempos num, num episódio, só para fechar Santiago aqui há tempos num episódio em que eu referi que tinha ido ver um treino de, de basquetebol da equipa do, da turma do Eugénio Uh, eu antes do, do treino do Eugênio estava eu a treinar o futsal e depois os guarda-redes ficaram bastante tempo a treinar sozinhos, os, guarda os nossos guarda-redes de futsal
1: uhum.
0: e eu vi a Marta num canto a tirar apontamentos meu. a Marta estava sozinha num canto a tirar apontamentos, portanto ela merece tudo pá, e, claro. e esta vitória é muito dela também e de todas as atletas é assim, como é senhor, faz uma
1: excelente exibição
0: muito bem, Santiago vamos passar aqui para a nossa equipa masculina Uh, e o Benfica a vencer então a quarta Taça da Liga do seu uh, Palmares A quebrar aqui um jejum uh, Vamos ver se isto pode ser uh, o princípio de algo incrível Para o que falta ainda desta época O Benfica despachou o Leões de Porto Salvo por 5 bolas a 2 a Depois o Braga por uma bola a 6 E na final o Quinta dos Lombos então por 0-3 Todos os jogos disputados no pavilhão multiusos de Gondomar. Santiago, matámos aqui um borrego ok.
1: Uh, sim, eu queria começar por aí, uh, eu tenho feito aqui muitas muitas críticas à, à qualidade do jogo da equipa uh, e ao facto da equipa não, simplesmente parecer não conseguir vencer, um, e, e, e queria começar por aí, dizer que esta vitória e este título um, podem ser um tónico muito importante para o que falta da época, um, o Benfica precisava urgentemente disto, de, 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 de vencer, um, e, e venceu, um, Ainda que não nas condições ideais, porque eu acho que mais do que vencer, o Benfica também precisa de vencer alguma coisa contra o Sporting.
0: É, a Liga de uh, campeões.
1: Isto não se, não, isso não foi, não, não se proporcionou neste, neste fim de semana, porque o Sporting foi eliminado uh, frente à, à Quinta dos Lombos. Mas em todo caso, uh, era muito importante para o Benfica ter este sabor a vitória e este sabor a conquista, uh, Primeiro porque acho que isso pode ser importante no trabalho diário, na motivação dos, dos jogadores e limpar a cabeça e, sei lá, estarem mais motivados, darem mais um bocadinho ainda de si para, para, para conquistas futuras e, e depois porque obviamente que o Benfica é um clube que não pode estar tanto tempo sem ganhar numa modalidade onde investe tanto e, e, e foi muito importante esta, esta, esta conquista em Gondomar. Eu, tal como aconteceu no Feminino, eu só vi o jogo da, da final, não vi os jogos das meias. Fiquei muito satisfeito e até de certa maneira surpreendido uh, com a, a forma como o Benfica bateu o Braga e tão contundentemente, por, por seis bolas a uma. Uh, acho que foi logo um sinal de que o Benfica se apresentou muito bem neste, nesta, nesta taça da Liga. Uh, e, e, e mais surpreendido fiquei com a eliminação do Sporting na, no jogo contra, contra a Quinta dos Lombos. Uh, obviamente que isso, uma equipa como os Lombos, que apesar de ser profissional, é uma equipa que tem uh, muito menos argumentos que o Benfica e tendo que fazer três jogos consecutivos, naturalmente que o Benfica jogando contra eles teria uma vantagem que... Mas acaba por bater-se bem, é? Tem sim, sim, mas tem uma vantagem que não, que não teria que não seria pelo menos tão pronunciada como se tivesse jogado contra, contra o Sporting, por exemplo. Um... A minha,
0: uma das minhas surpresas, além dessa eliminação do Sporting, é, mas uma das minhas surpresas foi até a facilidade com que o Benfica passou o Braga mesmo.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu não vi esse jogo, mas também fiquei surpreendido com isso. Achei que, o jogo, que esse jogo ia ser equilibrado e aliás até estava com receio que desse barraca para ser completamente sim, honesto sim. que desse eu, a minha confiança nesta equipa é tão grande que eu uh, estava com aquele feeling que, que, que podia dar barracada uh, na, na própria meia-final. Um, mas não não foi isso que aconteceu o Benfica bateu de forma copiosa a equipa do Braga e, e, e chegava à final para defrontar uma Quinta dos Lomos um pavilhão muito 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 bem composto deu gosto de ver uma moldura benfiquista principalmente uh, extraordinária em, em, em Gondomar as pessoas a dizerem, dizerem extraordinária e
0: audível mesmo
1: uh, as pessoas a dizerem presente claramente para, para ver uh, o futsal do Benfica a conquistar uh, o seu o seu a Taça da Liga e o jogo basicamente pôs-se muito fácil para o Benfica logo desde o início porque logo no primeiro minuto o Benfica faz o primeiro golo um, o, a equipa dos lombos faz uma recuperação de bola, tem uma situação de 3 para 2 e, e o Benfica volta a recuperar e de um 3 para 2 contra ficam um 3 para 2 a favor a bola interna à direita e o Arturo de domina de, de, de e depois faz um belíssimo à direita para da direita uh, ao segundo posto e faz um, um excelente golo um, passado três minutos ou quatro, penso que foi até na sequência de um, de um canto o Rocha desvia, desvia ou nunca todo um fora de lateral mas penso que foi mesmo um canto o Rocha desvia e faz o, o segundo golo e depois a partir daí o Benfica claramente por cima do jogo foi desperdiçando oportunidades o Benfica criou bastantes oportunidades de golo o que me deixou uh, satisfeito, não tão satisfeito porque peço desculpa não estou satisfeito porque muitas não as conseguiu, não as conseguiu concretizar, principalmente após o 2-0, tem uma bola na trave, penso que foi do Carlos Monteiro, creio que foi do Carlos Monteiro, tem vários, vários lances muito perigosos na cara do, do chute, do guarda-redes do, do, dos lombos, falhámos muitos golos, e depois a partir de uma certa altura, o Benfica pôs-se até um bocadinho a jeito, Uh, e principalmente na segunda parte, a equipa dos Lomos conseguiu criar algumas, algumas chances. Um, e aí também tenho que dar, tenho que dar o, o, o mérito ao, ao Gugiel, porque o Gugiel na, na segunda parte teve, faz uma exibição muito bem conseguida, uh, tendo entre os postos como fora deles a dar soluções na, na saída e até alguns contra-ataques, creio que até criou uma, ele próprio uma, uma boa oportunidade de gol, num bom, um belíssimo remate Uh, e o Benfica depois, uh, já com, o, com os lomos em 5 para 4, faz uma recuperação de bola e o Bruno Sintra acaba por fazer o, o terceiro golo. Uh, num jogo onde o Benfica foi, depois do 2-0 desperdiçou bastantes golos, mas acaba por depois também ter no seu guarda-redes e, e uma, um, uma, uma peça de, de destaque. E acaba por ser o, o Giel também segurar um bocadinho a tranquilidade no, no marcador quando o Benfica não foi capaz de, de a dar através da concretização das oportunidades que foi, que foi criando. E dito isto, é uma vitória justíssima, não, não há nada a dizer, o Benfica faz uma boa exibição. Quando, quando podia ter resolvido o jogo bastante mais cedo... Uh, e depois quando o jogo se complicou um pouco porque o futsal, como quase todas as modalidades também tem os seus momentos os momentos ascendentes de uma equipa e de outra quando o jogo se complicou um bocadinho e o, o, os lombos naturalmente também forçaram um pouco na, no sentido de ir à procura de, de serem felizes o, o Gil também disse disse presente uh, e o Benfica acabou por, por, ser, por vencer de forma uh, completamente uh, incontestável
0: Muito bem Final do dia, mais duas taças para o museu.
1: Sim, e aqui, deixa-me dar os parabéns, obviamente, aos jogadores e à equipa técnica também. Tenho feito aqui críticas muito duras à, à, à equipa técnica do Benfica, mas neste, nesta competição, eu, apesar de não ter visto o jogo com o Braga, fiquei muito contente com, com o resultado e, e só tenho elogios a fazer. E fez uma boa final, venceu como lhe competia perante um adversário mais, mais frágil mas o Benfica mostrou, mostrou superioridade o que, é, o que era importante e, e tenho que dar, que dar os parabéns a todos aos jogadores, à equipa técnica, dirigentes a toda a gente, porque é uma conquista que me parece tal como eu disse no início muito importante para, para, esta, para esta secção, porque o Benfica já estava há demasiado tempo sem ganhar e esperemos que seja o tónico que a equipa precisa para, para, para vencer Ah e, e a respeito daquilo que eu estava a dizer quando com 2-0, estavas uh, a me perguntar há bocado que o treinador do, do, de, do Nuno Álvares no feminino queixou-se de uma grande penalidade Sim. Por, por assinalar e eu aqui creio que há um, um penalti a favor da Quinta dos Lombos num lance confuso em que o Jacaré estava com o braço no ar em cima da linha de golo e acaba por tirar um golo com o braço, uh, eu penso que esse lance... Era possível, penalti, né? era possível de ser assinalado, de grande embora seja assim um lance muito rápido e eu só me apercebi também que a bola tinha batido no braço na repetição. Eu percebi-me agora na repetição. na repetição. Eu só me apercebi disso na repetição, uh, mas claramente que me pareceu que ficou ali um lance por marcar, um penalti por marcar e lá está, se, se essa bola entrava era 2-1 e o jogo podia-se relançar. Mas, mas sim, tem que também assinalar isso. Eu não gosto quando, quando o Benfica é prejudicado, e também acho que, acho que é justo assinalar esse, esse lance controverso que, quanto a mim, o Benfica foi aí é, saiu beneficiar.
0: Muito bem, Santiago. Uh, temos aqui um elefante na sala que vamos ter que falar. Vamos passar para um, o OK em Patins, pronto, reforçar os parabéns, Copa de Santiago, a toda a estrutura, a todos os atletas e que isto seja o princípio de algo maior ainda esta época, até porque, uh, segundo uh, o meu, nosso amigo João Nuno, uh, enviou-me aqui uma notícia do uh, recorde, que existe uma possibilidade, ainda que muito escassa, que, de que Portugal possa vir a receber a Final Four da Liga dos Campeões de Futsal. Veremos a seria... Uh... Sim,
1: eu já ouvi dizer sobre isso que que havia pressões do Benfica e do Sporting para que, para que fosse realizada em Portugal, o único inconveniente que, uh, que aparentemente existe é que Portugal não tem nenhum pavilhão uh, com 5 mil lugares disponível, o único que haverá será a Super Boca Arena uh, no Porto, mas que haveria pressões para que fosse realizada justamente neste pavilhão em Gondomar, mas esse pavilhão não leva 5 mil pessoas, vamos ver qual é a decisão da UEFA.
0: Não leva que, para salvar. Ah,
1: eu acho, que, eu acho que a alternativa é que seja em Palma, uh, em Espanha. Ok, Portanto, muito bem, eu não sei. Vamos
0: ver. Veremos então. Santiago, vamos lá uh, falar de hockey em patins, que o Benfica, e falando em Liga dos Campeões, o Benfica venceu o Calafel na primeira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, por 5 bolas a uh, 3, um jogo disputado no pavilhão uh, Fidelidade. Santiago. Uh, 5-3, o Benfica a cumprir, uh, depois de uma. Um, um, quer dizer, uma primeira parte uh, muito bem conseguida, o Benfica ali na segunda a dormir um pouco. Não sei se ficaste com essa ideia, se não. Sim,
1: sim, sim, fiquei, fiquei, fiquei. Acho que o Benfica uh, achou que era, estava a ser demasiado fácil e decidiu complicar um bocadinho a sua própria, a sua própria vida no jogo, frente, a, frente ao Calafel. Um, Independentemente disso, hum, parece-me que, que é uma vitória também ela. Eu estou aqui à procura das minhas notas desse jogo que já foi há algum tempo. Deixa, ou seja, estamos só.
0: Não, não, está tranquilo que eu vou pôr um aqui segundinho. o. Um segundinho. Eu vou por aqui o resumo da também. Para ah, já encontrei. Ter, para mal ter ir vendo.
1: Hum, isto, isto para dizer o quê? Que sim, que concordo com o que com estavas que a dizer que o Benfica. Uh, não foi uh, não fez uma exibição de encher o olho e que adormeceu um bocadinho à sombra do resultado que construiu uh, na primeira parte, sobretudo o Benfica sai para o intervalo a vencer por 4-1 e portanto com o jogo praticamente ganho uh, e, e na segunda parte relaxou uh, e foi o chamado posto a jeito, porque permitiu 4-2, 4-3 e com o 4-3 a equipa ficou um bocadinho, um bocadinho instável um, de qualquer das maneiras o, o jogo começa logo com, no primeiro minuto com um penalti sobre o Edu o, o Edu Lamas o, uma falta, já não me lembro de quem creio que terá sido até do Marti Casas mas não, não me recordo já bem, mas creio que sim uh, e o, foi o Diogo Rafael bater uh, e o guarda o Calafel uh, uh, defende, um, defende depois uh, o Benfica faz 1-0 um pelo Pablo, Pablo Alvarez Uh, numa numa conversão do, de, um, de um de um livro de direto uh, foi logo aos sete minutos o, o, uma bola que ele uh, remata rasteiro para, para o lado para o lado direito do, do guarda-redes para, para o posto do lado direito do guarda-redes uh, depois o Benfica amplia passado dois minutos o Benfica tem aqui um período positivo em que faz um 0 e depois marca dois golos, dois golos de, de seguida, uh, faz o, faz o 2-0 pelo, pelo Lucas Ordonhas, um, uma excelente finalização, um lance em que ele pelo lado direito e depois dá um, uma esticada e faz, faz o segundo golo, e depois no mesmo minuto a bola vai ao meio e ainda no, no, o Benfica recupera a bola, e, e no mesmo minuto um belo lance pelo lado direito e o Gonçalo Pinto dentro da área, à ponta de lança, como se costuma dizer, um bom lance o Ordonhas pela direita e o Gonçalo Pinto dentro da área muito bem a sair de trás do, do defesa e a conseguir desviar para fazer o 3-0 um, estava o, o jogo completamente encaminhado, pensava-se quem estava a ver o jogo que isto ia dar uh, goleada do Benfica um, num lance depois em que há na minha opinião um enganchamento do jogador do Cabo e há uma falta clara sobre o Pablo Alvarez Uh, o árbitro não assinala nada, há uma transição da equipa espanhola e um bilhete de, do lado esquerdo de, do jogador espanhol e a, fazer o, o, a reduzir para 3-1. Mas ainda antes do, do intervalo, mais uma vez para o Pálvarez e mais uma vez de livre direto, desta vez em vez de ser para o lado direito foi para o lado esquerdo do guarda-redes e o argentino uh, a fazer o, o 4-1. Uh, o Benfica estava por cima do jogo, foi eficaz na bola parada, o que nem sempre acontece, ou seja, tirando aquele penalti no início, no, logo no primeiro minuto. Uh, os dois livros diretos en entraram uh, e o jogo de com 4-1 ao intervalo uh, pensava-se que sentia-se até que estava, que estava mais ou menos resolvido. E a, primeira, a segunda parte foi um jogo numa, numa toada um bocado mais morta, uh, deu a impressão que, até que o próprio Calafel nem acreditava muito que podia ir buscar o, o jogo, uh, estava uh, teve, teve um ou outro lance. O Roberto Ibenerete, principalmente no início da segunda parte, teve um, um outro lance que podia ter, ter feito o, o 5-1. Não fez e, e acabou por, por sofrer o 4-2 numa recarga do, do jogador do Calafel, um remate quase do meio campo. Uh, o Pedro Henrique defende a bola sobra ali para o meio da área e ninguém tira e o jogador do Calafel acaba por, na recarga, emendar o gol. Um, e depois, a partir daí, com o 4-2, o jogo mudou um bocadinho. Uh, e, a equipa dos, uh, e a equipa espanhola um, começou, uh, começou a jogar um bocadinho melhor e 45, aos 45 minutos, já perto do final, o Gonçalo Pinto faz um, uma, uma falta sobre o Marti Casas, livre direto e o golo da equipa do Calafel, 4-3 e a partir daí uh, foi, foi complicado. Uh, oh, desculpa, o, não, foi, não foi nada o, o Pedro Henrique defendeu o livro direto aliás e a partir daí uh, a jogar com menos um porque o, o Gonçalo Pinto fez uh, levou o cartão azul nesse, nesse lance e levámos o, o, o 4-3 pelo, pelo não me lembro do nome do jogador Juan, qualquer coisa uh, e levámos o 4-3 e faltavam 3 minutos para jogar uh, uh, faltavam 3 minutos para jogar uh, escala exato, é a escala, exatamente e com 3 minutos para jogar Uh, o Benfica estava com 4-3 uh, e, e o jogo de repente uh, colocou-se numa situação de, de incerteza no, no resultado. Uh, felizmente a 32 segundos de fim o, o Roberto Benedetto acaba por fazer o, o quinto golo, faz o 5-3, um jogo, uma vitória importante que se complicou mais do que aquilo que era suposto. Uh, mas que ainda assim era um tónico positivo para, um, para uma visita ao João Rocha eu creio que também que isso poderá ter tido influência no rendimento da equipa do Benfica na segunda parte com um 4-1, a equipa baixou um bocadinho o, o, o ritmo uh, talvez porque porque também começou a pensar um pouco, talvez tenha pensado um bocadinho no, no jogo do, uh, do João Rocha não sei, uh, sei que o rendimento da equipa na segunda parte não foi bom é certo que há um, um dos golos da equipa do Calafel que é claramente precedido de, de, de uma falta. falta. O primeiro gol do Calafel é uma falta clara sobre o, sobre o Alvarez, que não, que não é assinalada. Mas, mas a equipa posto um bocadinho, posto um bocadinho a jeito na, na segunda parte. Felizmente conseguiu corrigir a tempo, fez o 5-3 e, e resolveu, resolveu o jogo já, já muito perto do... do do, do apito final, até um excelente lance do, do Di Benedetto, da esquerda para, para a direita cruza o campo todo, passa por dois jogadores e acaba por fazer um, um belíssimo golo e resolve aí de uma vez a, a partida uh, e entramos a ganhar nesta competição que é mais uma que temos para pa vencer
0: E o Benfica está em está em segundo do grupo o Oliveirense ganhou 5-1 ao Liceu onde joga o Mano Rubia e o irmão do Di Benedetto Santiago, no segundo jogo da nossa equipa, a cena masculina de hóquei em patins, um derby, um derby eterno, uh, que uh, começou muito antes do, do apito inicial, não é? Ah, sim. Uh, pá, eu até vou pôr, aqui o, o, vou pôr aqui a passar o, o comunicado que o Benfica meteu. O Sporting de Benfica comunica que foi apresentada queixa-crime contra Ângelo Girão, atleta do Sporting, em causa de uma inensitável e cobarde agressão perpetuada por Ângelo Girão, atleta do Benfica, Lucas Ordonhas. Momentos antes do início do jogo de domingo no pavilhão João Rocha. À saída da equipa do Benfica para o período de aquecimento, o guarda-redes do Sporting, que dirigiu-se ao balneário do Benfica e agrediu premeditadamente Lucas Ordonhas, com duas esticadas, uma no pescoço e outra no braço. Só a intervenção de um terceiro elemento da equipa técnica do Sport Lisboa Bifica permitiu evitar males maiores. A situação de emboscada chegou mesmo a colocar em causa a participação do internacional argentino na partida. No final do encontro, a Polícia de Segurança Pública identificou Ângelo Girão, Lucas Ordonhas e o um terceiro elemento da equipa técnica do Sport Lisboa Bifica como testemunha do sucedido. Devido à gravidade da situação, o Sport Lisboa Benfica vai ainda apresentar queixa ao Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal e requer as imagens de vídeo do pavilhão João Rocha. Santiago, isto está a tomar proporções assim meio estranhas.
1: Não é? Sim, Sérgio. Se, se, obviamente não tenho razão para, para duvidar, até porque isto é uma posição extrema, quase extremada do Benfica. E, portanto, eu quero acreditar que esta posição se toma uh, porque se está perfeitamente convicto e, e se tem a certeza daquilo que, que se passou um, e, e portanto um, eu acho que confirmando-se aquilo que, que vem descrito no, no comunicado do Benfica eu não tenho rigorosamente nada a apontar aquilo que foi feito.
0: E entravas na quadra Santiago? Uh,
1: eu, eu entrava na quadra uh, e, mas entrava na quadra e jogaria sob protesto um, mas o que é que isso... Eu, eu teria, teria deixado uh, a, aos dirigentes... Porque isto tem que ter consequências, também não é só criminais para o jogador. Obviamente estamos a falar de uma agressão, ofensas à integridade física, eventualmente pode, pode ser crime, uh, se se provar, porque isso depois é outro assunto. Mas, uh, a mas parte disso, as instâncias esportivas não podem continuar a permitir que se perpetuam em situações destas. E, portanto, eu acho que o Benfica deveria, não sei se o fez ou não, mas penso que não, mas da, para situações futuras que eu espero que não se repitam, e só estou a dizer isto, a colocar uma hipótese, como se costuma dizer, meramente académica, para situações futuras eu acho que o Benfica devia ter deixado registado na ficha de jogo que, que, o que se passou antes do mesmo. Um, não sei se isso ia ter algum tipo de implicação ou não, uh, mas eu acho que as instâncias desportivas, nomeadamente a Federação Portuguesa de Patinagem, também teria que desencadear uma investigação uh, sobre o que se terá passado, porque isto quanto mais não seja, é condicionar a ação de um atleta antes dele entrar em campo. Uh, ah, isso, portanto, eu oh, acho que...
0: Santiago, isso é muito mais... bom. Eu estou a perceber. A nível desportivo, sim, só, a nível só, desportivo, estou a só, só estou a dizer a, nem no é. desportivo. Sim, a sim, nível desportivo. A nível
1: criminal, eu acho que o Benfica tomou as, tomou as diligências que devia ter tomado, mas a, a nível desportivo e para as instâncias desportivas, o que aquilo representa é, no mínimo, dos mínimos, uh, o. o... O condicionar de, de um atleta antes, antes do, do mesmo hum. entrar em campo e já uh, na, na preparação para o jogo. E, portanto, mas o que é que
0: se exige? Tipo, que ele seja radiado, uma coisa assim. De,
1: um procedimento disciplinar e que se tirem as conclusões uh, e que se façam as investigações, como em qualquer outra instância, como a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga e investigam coisas e petardos e mudam clubes e suspendem os jogadores com processos sumaríssimos e tudo mais. Eu desconheço quais são os regulamentos do hockey, mas de certeza que haverá margem, aliás o próprio Pedro Henriques e outros jogadores já foram suspensos por, por traulitadas depois dos jogos acontecerem. E, portanto, isto também cabe, creio eu, uh, na, em situações do, do género. E provando-se que essa situação aconteceu, obviamente que o Girão não pode passar uh, impune. Um, dito isto, e passando ao... Uh, ao, ao jogo, não
0: Passando ao jogo, o Benfica acaba por vencer no Pavilhão João Rocha por uma bola a três, um jogo disputado então no domingo uh, 29 de janeiro, um jogo da 15a jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de Hockey em Patins. Uh, o Benfica acaba, acabava por ter a liderança ali meio em jogo, o Benfica acaba por conseguir vencer este jogo e ir para o intervalo já a vencer por uma bola a zero, Santiago.
1: Sim, uh, Sérgio, foi uma primeira parte uh, em, que o, em que o resultado. Podia ter sido outro se o Sporting tivesse sido um bocadinho mais eficaz na bola parada. O Pedro Henrique faz uma primeira parte absolutamente sensacional, desde logo, porque logo aos, aos 3 minutos, logo aos 10 minutos, penso eu, o Ferran Fonte tentou uma picadinha num livro direto e o Pedro Henrique faz uma, uma grande defesa foi uma falta sobre creio que foi sobre o Romero um, e a partir de a partir do, desse momento o Benfica melhorou melhorou um bocadinho o, ou seja a entrada do Sporting foi mais forte mas a partir do, do momento em que há em que há esse 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 livre de defendido pelo Pedro Henrique o Benfica melhorou melhorou no jogo foi criando até as suas as suas oportunidades de, de golo e acabou mesmo por por conseguir marcar Uh, já perto, do, já perto do, do intervalo, um golo do, precisamente do Lucas Ordonhas, uh, foi um remate do, do Pablo Alvarez que foi, que foi de, desviado e o Ordonhas desvia e faz um o 1-0 e o Benfica acaba por ir para o intervalo uh, a vencer por 1-0. Por um uh, fruto desse, desse golo do, do Lucas, faltavam dois minutos e meio para, para, para o jogo e para o intervalo. Um, depois no, no reatamento do jogo o Sporting entrou um bocadinho melhor e acaba por, por empatar um, Empatou o jogo um, logo, no, logo nos primeiros minutos uh, penso que foi logo aos dois minutos de, de, da segunda parte um, e um livro do Matias Platero e depois o um momento do jogo quanto a mim é, é seguir, a seguir ao gol do Sporting porque o Benfica estava com, com nove faltas vai, para, vai para, para a décima e na décima falta o Pedro Henriques faz mais uma defesa a um livre-direto, ou seja, o Sporting falha o, o livre-direto para um zero e, pelo Ferran Fonte e falha depois o livre-direto para se colocar em vantagem para, para o 2-1 novamente o Pedro Henriques a conseguir defender ou seja, nos dois momentos em que o Sporting podia ter passado para a frente do marcador, tem duas bolas paradas que não consegue transformar e o Pedro Henriques obviamente tem Todo, todo o mérito e mais algum uh, nesse, nesse nesse facto um, depois a partir daí o Benfica durante todo o jogo o Benfica defendeu muito bem e na bola na bola na bola corrida permitiu pouco ao Sporting tirando o lance do golo o Sporting teve poucas, foi tendo poucas chances o Benfica fechou-se muito bem Uh, tem jogadores grandes, uh, jogou um bocadinho mais recuado uh, do que é normal, o Sporting teve muitas dificuldades em entrar na defesa do Benfica, uh, não conseguiu abrir muito a nossa defesa, não conseguiu jogar uh, bolas para pa dentro da, da nossa área uh, e depois, claro, na, não foi eficaz na bola parada, ou seja, o, o Sporting teve muito pouca, muito pouco, como se chama dizer, muito pouco end product, muito pouca produção ofensiva, muito poucas chances para pa fazer o gol e depois aos 35 minutos, com um 1 -1 no marcador, e depois o Sporting ter falhado aquele livre direto, o, o, uma bela jogada do Roberto e, e o Gonçalo Pinto, mais uma vez, a aparecer muito bem e a fazer o, o 2-1. Uh, a partir daí o jogo abriu-se um, um bocadinho, uh, o Sporting tentou forçar mais no, no sentido de chegar ao golo, volto a dizer que não teve uh, muitas oportunidades para isso, Uh, e acaba por ser depois o Benfica a ter, a ter um penalti a favor e a conseguir uh, transformar esse penalti em, em gol pelo Diogo Rafael. Um penalti muito, muito bem batido. Uh, bem batido uh, para, o lado, para o lado esquerdo do, do, do Girão. Uh, depois do, do Gonçalo Pinto fazer aquele belo gol de, um, de um passe do, de, que vem atrás da baliza dentro da área, uh, o, o Diogo Rafael é um lance que, que, que eu, eu nem percebi bem porque é que aquilo foi penalti, mas o jogador do Sporting nem, nem, nem afastou. Acho que o João não estiver aí no chat que diga, mas eu penso que foi um desvio com o patim, ou hum, mas eu penso que o lance do penalti é, é desvio com o patim tentar, porque o Diogo tenta, tenta assistir o colega e a bola é desviada por um jogador do Sporting, e eu penso que é com o patim, ou até com o próprio corpo, não, nem percebi bem. Sei que o lance também não foi, muito, foi, não foi muito discutido. Penalti para o Benfica, bola alta para o canto superior esquerdo da baliza do, do Girão, Diogo Rafael faz 3-1 e a partir daí o jogo foi completamente controlado pelo Benfica. Uh, o Sporting não, praticamente não incomodou mais até ao fim, o Benfica fechou-se muito bem, muito boa consistência defensiva da de, de, de equipa do Benfica, Neil, Neil Roca, Roberto, Edu... Uh, todo o Diogo, o Gonçalo Pinto, toda, toda a equipa muito bem de, defensivamente e claro, uma nota de grande destaque para o Pedro Henriques, porque defendeu as bolas paradas, tinha para defender uh, e os poucos lances que o Sporting foi criando ao longo, ao longo do, do jogo ele também disse sempre uh, presente, a única exceção foi aquele, aquele gol do Matias Platero mas tirando isso foi uma vitória de um Benfica que soube jogar o que o jogo pedia ou seja, o Sporting vinha motivado de vitórias sobre o Barcelos e sobre o Porto um, e, e o Benfica soube, soube jogar aquilo que o, que o jogo pedia, fechou-se mais atrás, ficou no aspecto, mais na expectativa e acabou por conseguir uma vitória uh, muito, muito, muito boa um, e muito importante, até porque o Porto uh, depois disso empatou já no, no pavilhão do Hockey Clube de Braga e o Benfica neste momento está com 4 pontos de vantagem na liderança uh, e é uma vantagem já muito importante, tendo em conta que o Benfica já jogou no Dragão Caixa, já jogou em Oliveira das Mês já jogou uh, no João Rocha uh, e, e, portanto, já não tem assim tantas deslocações. Quanto isso, se o Benfica cumprir uh, nos jogos em casa, eu estou convencido que o Benfica vai ser primeiro na fase regular. Uh, tem ainda algumas deslocações complicadas, como por exemplo ir a Valongo, mas se cumprir nos jogos em casa, eu acho que a equipa do Benfica tem todas as condições para ser primeira e, se for, eu acho que o Benfica é o principal candidato a ganhar este campeonato.
0: Muito bem, Santiago. Falando em candidatos a ganhar o campeonato, a nossa equipa Sénior Feminina de Hockey Patins também o é, uh, e estes dois resultados, um, 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 da, da, um da terceira jornada da segunda fase do grupo 1 um do campeonato nacional, o Benfica defrontou Hugo Pilhares no pavilhão Fidelidade e venceu por 12 bolas a zero, Acho que a história do jogo está contada, Santiago. Um, e frente ao, ao, no pavilhão do Snap, o Benfica a vencer por 15 bolas a 1. Santiago, este do Snap, que era a quarta jornada da segunda fase do grupo 1 do Campeonato Nacional Feminino de Ok Patins, agora estes dois jogos que vão anteceder aqui uma, uma, uma jornada europeia. Santiago, queres fazer algum comentário sobre estes dois jogos?
1: Olha, Sérgio, não é
0: desvalorizar, mas é, não, não, pá, não, são, são dois jogos.
1: São dois jogos completamente uh, ao, ao, ao jeito daquilo que eu sempre disse que, que ia ser a época do hockey feminino do Benfica, ou seja, tremendo desequilíbrio entre a equipa do Benfica e as outras, uh, acentuado este ano pelo abandono quase do, do projeto do Sporting, uh, e, e basicamente o, o projeto do Sporting foi, migrou em parte para o, para o Troquel, mas não em qualidade suficiente para incomodar a equipa do Benfica e em todo o resto do campeonato é, é um marasmo autêntico e um passeio triunfal desta equipa do Benfica e estes dois jogos eu nem os vi porque sinceramente eu, te, eu tenho que ser completamente honesto com, com quem me está a ver, uh, eu não, não consigo ter, eu gosto muito do Benfica, gosto até de, de ver o patins, mas eu não tenho vontade de ver jogos sem o um mínimo interesse competitivo um, e infelizmente 80 ou 90% dos jogos do Hockey patins feminino em Portugal não têm ponta de interesse competitivo e isso para mim uh, custa-me muito e, e tem-me custado muito às vezes faço um esforço okay, para, ver, para ver os jogos mas custa-me muito vê-los, não os vi uh, e portanto só para dar nota mesmo, passagem dos, dos resultados, resultados muito desequilibrados, vitórias naturalíssimas da equipa do Benfica e justas, no caminho que eu mais uma vez digo, uh, acho que é vitórias internas uh, sem contestação, mas um Benfica mais afastado das decisões uh, europeias e mais longe desse nível, onde eu acho que a equipa poderia, poderia ambicionar estar, mas que também a conjuntura do do, a conjuntura do hockey e da própria competição em Portugal não, não ajuda minimamente
0: Muito bem Santiago saltamos até ao basquete, o Benfica a vencer a União Esportiva de Olivarense por 87 71, um jogo da 19 jornada da primeira fase da Liga BetClick, um jogo que fica marcado pela uma, uma tarde emotiva de homenagem a Henrique a Vieira sobre a homenagem Santiago Primeiro,
1: sim, eu acho. Olha, para já uh, recordar a conversa que nos no conversas à Benfica uh, e no Benfica de quarentena, penso que foi no Benfica de quarentena Benfica já. Benfica de quarentena, sim. Uh, que houve com o, com o Henrique Vieira. Uh, acho que é um, um senhor. Eu tive a ocasião de privar algumas vezes com ele uh, porque tinha tem uns primos que jogaram basquetebol no Atlético Clube de Portugal. Uh, e volta também à volta, ele jogava contra o, o Algés, e, o, e o, no último, nos últimos anos da sua, da sua vida, o Henrique Vieira esteve ligado, ao, esteve ligado precisamente ao, ao, ao basquete de formação e ao, e ao Algés e, e tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele e, e, e portanto vai também a minha, a minha homenagem. Não, não pude infelizmente estar no pavilhão, mas vai, vai daqui a minha homenagem para ele, um grande senhor do, do basquetebol do Benfica. Uh, e com quem eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes e, e, e que eu respeito imenso uh, e acho que é uma homenagem mais do que justa uh, a tudo que ele representou para, para o clube quer como jogador, quer como depois também como, como treinador, treinador
0: entre 2006 e 2011 sabes que, um, fazendo só este parênteses um, muitas vezes falei com o, com, falava com o João Nuno que tipo, pá, os nossos ídolos, as nossas referências não é? estão a envelhecer e, pá, e que nós gostávamos de deixar algum trabalho, né? algum registro que, da nossa parte com essas pessoas. E, e pá, olhando para a partida do Henrique, disse, pá, -se, conseguimos falar com ele, conseguimos fazer um episódio engraçado, fixe, uh, emotivo, onde ele falou muito do Benfica. E o Benfica de Quarentena foi, é muito isso, estás a ver? nós conseguimos deixar esse registro na internet, nestas novas tecnologias e portanto fico, pá, fico mesmo muito orgulhoso e, e fizeste bem essa lembrança, pá, nem, quando estava a falar aqui da homenagem ao Henrique nem, nem me tinha lembrado disso e agora quando tu falaste nisso é que me fez o clique, uh, mas pá, foi excelente, excelente, excelente o apontamento. Santiago, relativamente ao jogo, o Benfica a vencer o Oliveirense então por 83-71, com o primeiro quarto num jogo em que o Norberto um, fez bastante a rotação, ou exerceu alguma rotatividade, assim é que se pode dizer. No primeiro quarto, 24-12, o segundo 52-38, terceiro 66-58, o Benfica fechou então este jogo com 83-71. O 5 inicial do Benfica com o Broussard, o Diogo Gamer, o Betinho, os Zirbes e o James Elliser. Santiago.
1: Sim, eu acho que nesta fase, o, o e depois isso também se verificou no jogo com, com o Sangalhos, que eu não vi, mas foi uma tareia, não é? Uh, mas neste jogo um, o Benfica acabou logo uma diferença muito grande no, no, primeiro, no primeiro período. Uh, foi um jogo em que o Benfica aproveitou para dar rotação aos, aos jogadores menos, menos utilizados acho que peca por tardia esta opção do treinador um, eu já, já, tinha, já tínhamos falado aqui que, que a gestão dos minutos da equipa do Benfica podia e devia ser feita de uma, de, uma, de uma melhor forma porque há um desnível muito grande em termos individuais entre a equipa do Benfica e as outras e eu acho que uh, só agora uh, é que nós temos Estamos, é, é que o treinador está a arriscar, entre aspas, uh, o, comprar minutos para, nos jogos a sério uh, para, os jogadores, uh, para os jogadores de maior utilização nestes jogos mais pequenos. E, portanto, hoje, neste jogo contra o Oliveirense, já vimos uh, um, um Eliezer com 23 minutos, praticamente, um, um gameiro que teve 20 minutos e, sobretudo, o José Silva com 24 e, sobretudo, uma distribuição de minutos mais pequena para jogadores mais utilizados. O Brussard já não chegou aos 30 minutos, uh, o Ivan Almeida praticamente não jogou, jogou 9 minutos apenas, o Betinho apenas 20, o próprio Macram só 22-23 e quero só aqui dar uma nota de preocupação, que é, continua o Zé Barbosa, a ser muito pouco utilizado uh, continua a ter muito poucos minutos está a fazer uma época muito fraca uh, e isso deixa-me preocupado porque ele seria supostamente a nossa segunda opção uh, para base uh, e, e ele está a, ter, está a ter uma época muito abaixo daquilo que já fez na sua carreira e daquilo que já mostrou saber fazer Uh, e neste jogo tem uns míseros 5 minutos e 15 segundos e um ponto numa uh, linha lance livre não faz um salto, não faz uma assistência, não faz um nada, não contribui rigorosamente para nada teve um, uma falta sofrida e daí foi para a linha lance livre, marcou um e falhou o outro, e, portanto está-me a preocupar muito esta época do Zé Barbosa, não há maneira de... O Zé, de o Zé
0: Barbosa bom. diz aqui o João que está alusionado, tem um pequeno problema físico
1: pois, uh, mas em, antes do problema físico já, já estava a fazer uma época muito abaixo daquilo que pode e sabe, dito isto foi uma vitória tranquila do Benfica, uh, em que mete 12 pontos de vantagem logo no primeiro período, fruto de uma, de uma boa defesa, principalmente, um, conseguiu uh, uma boa defesa em que provocou alguns turnovers, uns, uns forçados pela defesa do Benfica, outro, outros por desacerto da equipa do, do Oliveirense, um, e, e o Benfica chegou até a ter 14 pontos de diferença e fecha com 12 depois foi uma vantagem controlada no segundo no segundo no segundo período em que o Benfica depois aumenta acaba por aumentar foi um segundo período onde ao contrário do primeiro praticamente já não as defesas já não o Benfica já já meteu muito menos intensidade defensiva tanto que sofre 12 pontos no primeiro período e depois no segundo sofre 26 mas também conseguiu marcar 28 e vai para o intervalo a vencer por, por 14 pontos de diferença e sentia-se que o jogo estava completamente controlado pelo Benfica de todo modo uh, na segunda parte o Benfica não 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 entrou bem faz um, um terceiro período abaixo do que tinha do que tinha do que tinha feito uh, o, o Ival Almeida também foi desqualificado na, perto do, do fim do terceiro período uh, foi gerindo a sua vantagem Uh, mas, mas a Oliveira se acaba por, por conseguir reduzir e ir para oito para pontos para, com oito pontos de desvantagem apenas para o quarto período Ou seja, manteve ali a incerteza no marcador e o jogo em aberto No entanto, uh, na, ponta final do, na ponta final do jogo e no quarto período principalmente a equipa uh, novamente a conseguir, a, conseguir, a conseguir disparar no marcador Uh, e, e principalmente na, nos, últimos, nos últimos minutos o Benfica foi controlar completamente teve 39 minutos na, na liderança e que, ou seja não, não permitiu o maior parcial que permitiu foi um 7-0 não permitiu mais do que isso tem 47 pontos do banco contra 19 do Oliveirense tem uh, mais ressaltos, tem uma eficácia de lançamento, curiosamente a infecção de lançamento até foi igual, mas o Benfica dos dois pontos esteve muito melhor que o Oliveirense uh, e foi, um, foi uma vitória normal uh, de uma equipa do Benfica que é melhor que fez a rotação, que poupou por exemplo o Tony Douglas que nem, nem a campo foi uh, com a desqualificação do Ivan Almeida que também só jogou nove minutos por causa disso uh, e o Benfica faz uh, uma exibição sólida, competente, era dar minutos a toda a gente e acho que isso é que é o mais importante e o MVP do jogo foi o Terrell Carter que acaba com 20 pontos marcados 7 em 12 lançamentos de campo 4 ressaltos ainda, 1 um roubo de bola 2 desarmos de lançamento um, e 100 turnovers o que não é habitual nele e acaba como o jogador mais valorizado e quanto a mim foi o MVP do jogo
0: muito bem, já no segundo jogo desta equipa, o Benfica, no jogo da 17 ª jornada, da primeira fase da Liga de Betclique, o Benfica a vencer o Sangalhos no Pavilhão Fidelidade por 103-67. No primeiro quarto, 21-15. No segundo, 47-34. Terceiro, 79-48. O Benfica a fechar este jogo, então, com 103-67. O Benfica que entrou com o José Silva, o Diogo Gamero o Betinho Gomes, os Irbes e o Ivan Almeida vamos passar este jogo só com a nota do Tem resultado, do resultado.
1: Não, não o vi, mas é um, um jogo muito desequilibrado em que o Benfica deste, desta vez deixou o Brucer de fora o, no jogo anterior tinha sido o Tony Douglas desta vez foi o Brucer um, e, e, e o Zé Barbosa também não jogou por causa desse problema que, que apontaram aí esse problema físico um Bom. resultado muito, muito dilatado Uh, e o jogo sem história 103 acho que o resultado disto tudo contra uma das piores equipas do campeonato se não a pior uh, em casa nada, nada mesmo, nada a dizer Terrell Carter novamente a fazer, a ser muito competente está a justificar em plena sua, a sua contratação, faz novamente 20 pontos 20 pontos, né? é, 20 pontos em cada jogo e, e nada, nada, nada mais a, a acrescentar e outra vez minutos para toda a gente muito pouca um, muito, pou, muito, muito pouca carga para, para os jogadores mais importantes da equipa porque também estão aí a chegar os playoffs e todos vão ser necessários. Ah, e quero só destacar que o Eduardo Francisco teve 10 minutinhos, o que e sacou 4 é pontos. Né? E o, o que é bom, é, é, é bom. o Benfica tem forçosamente de começar a meter estes miúdos a, a jogar, principalmente nestes jogos em que eles não, não destoam nada da qualidade do adversário.
0: Muito bem. Já a nossa equipa feminina de basquetebol venceu o Cabo Badeira por 70-63. Um jogo da 17 17ª jornada da primeira fase da Liga Betclic, Um jogo disputado no passado domingo, 29 de janeiro, no pavilhão Fidelidade. Mas a verdade é que esta equipa teve a perder por 18 pontos de diferença, Santiago.
1: O que é que se passou aqui? Ah, Sim, é... Sérgio, o, o próprio, eu até estava aqui à procura um, do, do tweet do próprio, do próprio Eugênio, do Gênio, porque eu acho que o tweet dele no final, no final do jogo uh, disse tudo, um, que foi, deixa-me estar aqui à procura, uh, quando, não se pode, quando, quando não pode ser do vestido de gala vai, vai de fato macaco. E uh, eu acho que é, que é um tweet que ilustra bem aquilo que, aquilo que se passou no, no jogo, porque não foi nem de perto nem de longe uh, uma exibição conseguida uh, da equipa do Benfica. Foi um jogo até uh, para o fraco. Um, Tivemos duas atletas que acabaram por nos carregar porque individualmente tiveram mais inspiradas que as outras e estou a falar uh, da Marta Martins e da inevitável Rafaela Monteiro. Um, mas foi um jogo que esteve muito, muito muito difícil, como disseste bem, uh, para a equipa do Benfica. O Benfica entrou pessimamente no jogo. Uh, entrou a perder... No final, do primeiro, no final do primeiro período, perdia por 10 pontos. Um, uma equipa que nunca conseguiu uh, pôr o seu jogo em campo estamos a falar de, de uma equipa do Benfica que jogou sem uh, a Ana Carolina Rodrigues que está lesionada sem uh, faltava mais gente agora ajuda-me Sérgio se faz favor The... as ausências estava, ah. a, a Compal não estava não estava a, 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 a estrangeira nova, também não estava.
0: Estava a Darian a Marta Martins, Ficou a Corte Worley a Joana Alves e a Rafaela. Estava a Joana Soares, a, Diana, a Joana Soares, a Diana Batista, a, Catarina, a Maria do Carmo e a Carolina não, a Zubac. Saber quem a não Zubac. estava. A Zubac.
1: Ah, a Zubac, exato. Uh, e e foi, um, foi um jogo muito difícil da equipa do Benfica. Tal como eu estava a dizer, uh, não foi. Uh, o Benfica até nem, por exemplo, ao nível dos turnovers nem foi dos piores jogos, o Benfica acaba o jogo com nove turnovers apenas, ou seja, não desperdiçou assim tantas posses de bola, mas, mas teve uma noite muito, muito desinspirada, uh, acaba com 56%, depois olhando para a estatística, até parece que o Benfica faz um jogo razoável, mas quem, quem acompanhou percebeu que, 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 não foi, que não foi assim. Uh, teve dificuldade a partilhar a bola, teve dificuldade em, em, em jogar, em jogar uh, alguma dificuldade em, em jogar uh, para dentro. Uh, o tiro exterior também não foi uh, excelente, acaba com, com 26%, mas atirou muitas vezes de, de fora, porque lá está. Uh, não estava conseguindo encontrar soluções para, para, jogar, para jogar melhor. Foi forçada a fazer muitos tiros exteriores em com uma seleção de, de, de lançamento, um, e, e a equipa do Cabo foi aproveitando, foi se galvanizando, conseguiu 10 pontos de vantagem, também estava a sair tudo bem, principalmente no início entrava praticamente tudo, uh, e, e, e depois a equipa do Benfica deixou de, de entrar. Eu lembro-me, por exemplo, que eu acho que a Joana Soeiro uh, se em erro.
0: Air... Estava
1: pois, uh, mas eu acho que ela lançou umas 7 ou 8 vezes 3 pontos, se não estou em erro e acho é que marcou a primeira e, e não voltou a marcar uh, foi uma noite de, de desacerto da, da equipa do Benfica que só não teve um, um resultado pior porque a equipa do Benfica, tal como o tu e tu hoje dizia na segunda parte vestiu o fato de Macaco uh, e defendeu muito melhor do que, do que na primeira parte e foi na defesa que o Benfica ganhou este jogo Uh, começou a condicionar muito a equipa do, do Cabo na, na segunda parte, foi à luta, <coughs> provocou muitos turnovers, o, o Cabo acaba com quase o dobro dos turnovers da equipa do Benfica, porque a maior parte deles foram uh, provocados pela, pela nossa equipa, uh, e depois na segunda parte, tal como eu disse, a Marta e a, e a Rafaela uh, estiveram uh, em grande, uh, e a partir do momento em que o Benfica conseguiu empatar o jogo, Uh, Sentia-se que a equipa, a partir do momento em que conseguiu igualar e conseguiu ir buscar aquela diferença que chegou a ser de 18 pontos e que ao intervalo era de, era de 14, uh, a, equipa conseguiu, uh, uh, a partir do momento em que a equipa conseguiu fechar essa diferença uh, era, já ficou claro que a equipa ia, ia vencer o jogo e acabou por e acabou por, por vencê-lo mas foi um jogo muito difícil, o Benfica foi com 41-35 em desvantagem para o, para o intervalo, para o intervalo. Uh, foi 45-31 aliás, 14 pontos de diferença um, e, e a partir do terceiro, terceiro período o Benfica no terceiro período sofre apenas 7 pontos uh, vai com 5 com de desvantagem para o último e quando, quando fecha a diferença eu penso que foi o empate a 54, se não estou em erro uh, um lançamento da Marta Martins para empatar o jogo, a partir daí a equipa Faz, sofre apenas 18 pontos na segunda parte, de 45 na primeira, de sofridos passa a sofrer 18 pontos. É um, um, uma prestação defensiva muito boa da equipa na segunda parte. E, e é como diz o Eugênio: vestimos o fato de macaco, arregaçámos as mangas e tivemos que ir fechar uh, uma diferença muito grande. Que eu temi que pudesse ser uh, demasiado grande em face do, de, da pouca qualidade que o Benfica vinha a apresentar uh, durante o jogo. E, mas foi mais uma vez estas jogadoras não viram a cara à luta e mantém a invencibilidade e foram buscar este jogo e, e venceu na raça, na luta, no suor e numa boa prestação defensiva
0: Numa altura que é, muitos se querem agarrar a 120 milhões é, se calhar está na altura de olharmos para os pavilhões e ver aqui a quantidade de Benfica que há é, muitas das vezes em cada lança em cada entrega, em cada recuperação é um dos casos é este e já falei há bocado também na questão do futsal no feminino. Este é um caso claro de, de raça, querer e ambição. Acho eu. Acho que este, este é um jogo claro disto. Já não é o primeiro um, e não é a única equipa, felizmente, em que, em que se vê isso. Santiago, vamos dar andamento aqui então ao nosso episódio, fechando aqui o basquetebol e saltando para o voleibol. Onde o Benfica venceu no pavilhão número 2 da Luz o Leixões, o um jogo da sétima jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional de Voleibol. O Benfica venceu então o Leixões por 3 sets a 1. O Benfica que até começa a perder este jogo, primeiro set com 21-25 favorável ao Leixões. O Benfica depois a fazer 25-20, 25-20 e 25-18. Santiago.
1: Sim, foi, foi um jogo que começou mal. Uh, o Benfica está diga-se passagem, bastante melhor agora do que no início da época foi um início da época muito atribulado da equipa do Benfica com vários problemas físicos, com as Champions a sobrecarregar e a impedir a equipa de, de voltar ao seu, ao seu nível normal, claramente que esta época se sente que, que, como se costuma dizer este plantel não tinha culpa duas cadeiras, ou seja, não tinha culpa de se sentar na, na, no cadeirão das Champions e, e para jogar o campeonato mas temos, que, mas temos que lá andar mas temos que lá andar, obviamente quanto mais não seja para ganhar ritmo e experiência e fazer evoluir os nossos, os nossos jogadores um, e, e o Benfica não entrou curiosamente tem estado muito bem venceu o Sporting, venceu também a Fonte tem estado muito bem ultimamente mas entrou mal neste jogo e um, Entrou, entrou mal neste jogo uh, entrou mal neste jogo e perdeu o primeiro set por, por 25 21. por 25-21 uh, não, um, não foi um nada, nada bom primeiro set uh, mas de qualquer das maneiras a partir daqui a partir daqui uh, o Benfica voltou a colocar-se colocar no, no no trilho certo e a vencer os três setes seguintes por 25-20 25-20 e 25-18 Uh, foi uma, uma excelente reação este Leixões que ganhou dois setos nos Açores à Fonte, à Fonte Bastard, por exemplo uh, e, e o Benfica deu a volta uh, mais uma vez e tem sido uma nota nos últimos jogos o Marcel tem optado por usar o Aaron Nicola uh, de início na posição de oposto ao invés do Gaspar portanto dá-me a impressão que que o Nicola uh, Terá agarrado o lugar e tem jogado mais tempo com o, com o Violas, o que também o beneficia. Uh, não é fácil o, o Benfica o, a qualquer jogador do Benfica jogar sob a distribuição do, do, do Bernardo Westermann, porque é uma distribuição muito, muito, muito instável uh, e muitas vezes má. Um, o Bernardo tem as suas qualidades no serviço e até no bloco, mas a nível de, de, de passe não, não é um jogador com, com qualidade suficiente, na minha opinião, para, para jogar no Benfica um, de qualquer das formas, o Nicola tinha sofrido muito de, 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 desde que chegou ao Benfica porque basicamente só tinha o Gaspar na primeira época não me deu hipótese, nesta está-lhe a dar mais alguma hipótese e, e até aqui ele tinha sofrido um bocado porque sofria quase sempre pelo emparelhamento que tinha com o passe do, do Bernardo e ultimamente tem jogado ele mais tempo e tem jogado com violas e o seu rendimento tem, tem subido e o Marcel uh, tem posto o, o, o Aronico a jogar e ele tem apresentado um rendimento superior um, e a parte disso, mais uma vez uh, se mostra, se, se revela a importância da equipa do, uh, da equipa, não, do, do Japa Nesta, nesta equipa do Benfica, ele que, foi, que é um jogador decisivo na receção, porque é um, neste momento daqueles que têm utilização regular é o, o, o Zona 4 com, com, melhor, com melhores qualidades na, na, na receção uh, e é importantíssimo, é importantíssimo para a equipa, para a equipa que, ele esteja, que ele esteja bem, ele que sofreu alguns problemas físicos no início, no início da temporada e foi desta vez, por exemplo, contra o Leixões, claramente o melhor, o melhor marcador da, da, equipa do, da equipa do Benfica, com 20 pontos. Um, e, e pronto, e o Benfica, a partir do momento em que tem aquele susto no primeiro set, corrigiu uh, e venceu os três sets sem, sem apelo nem agravo, a, grave, uh, a conseguir, conseguir jogar, conseguir jogar por todos os jogadores, uh, tanto no centro da rede, o Peter, com, com o Lucas França... Uh, como para as pontas para o Rafa e para o, para o Japa, também na, na saída da rede para o Nicula. e depois também em alguns momentos o Marcelo fez entrar também o Gaspar e o Pablo Nate, que também tiveram a sua contribuição, que não foi tão significativa como a dos outros jogadores que referi e sempre uma equipa bem, bem comandada do ponto de vista do ataque pelo, pelo Tiago Violas e do ponto de vista defensivo pelo, pelo Ivo Casas e não há, não há muito para dizer, é uma vitória natural e sem assim, contestação desta equipa.
0: Muito bem, Santiago. Já no feminino também, uh, aliás, no feminino também defrontámos o Leixões. Desta feita, na nossa equipa feminina teve jornada dupla, Leixões e Porto Volei uh, Mas o jogo frente ao Leixões, da sétima jornada da segunda fase da Série A, o Benfica deslocou-se até à nave Lídio Ramos e perdeu por 3-7-0 uh, frente a este Leixões. No primeiro set, 25-19. No segundo, 25 -19. 15 e no terceiro 25-12, Santiago um...
1: Sérgio eu estava eu a abrir agora aqui o Youtube estava aqui a ver o, o chat uh, eu se calhar posso fazer uh, uh, o rescaldo deste jogo em espanhol
0: uh, como, como é que era? estou mim... <risos>
1: <Não. risos> a brincar uhum. Ah, eu, eu, estava
0: aí o irmão do Miguel Brito, estava que eu exato,
1: vi. estava. Aí o irmão do Miguel é verdade, isto, mas isto
0: é verdade. O Miguel já disse que sim, que é, eu sou meu irmão. Eu, o outro, até eu costumo usar fotos dele para mandar à mãe, mas diz sim. <risos>
1: exatamente uh, Sérgio. São dois jogos de vôlei feminino que eu não consegui ver nenhum, nenhum jogo, nem outro. Um, tenho, vou, vou dar aqui um apontamento sobre, sobre o vôlei feminino para dizer que com, com esta vitória o Benfica perdeu coleções mas depois venceu o Porto Vôlei
0: um, uh, este já, na, já venceu já na, na, no pavilhão número 2 da Luz e o Benfica vence então o Porto Vôlei também por 3-7-0 já agora dando a nota 25-19 25-19 e 25-18
1: Sim, e o apontamento que eu queria dar era o seguinte, nós ao longo da época temos vindo a colocar algumas questões sobre o rendimento da equipa, porque tem sido uma equipa muito intermitente, às vezes até bipolar, porque perde 3 coleções no dia seguinte, ganha 3 aeroportos de vóley, mas é uma equipa que nos últimos jogos tem estado um bocadinho melhor, vinha de vitórias no João Rocha por 3-1, depois uma vitória normal sobre o Vila, Condense 3-0 depois 3-2 em casa sobre o Vitória vinha 3 vitórias consecutivas perde 3-0, sem apelo nem agravo é grave no, nem Matozinhos, e a seguir um, vence em casa o Porto, o Porto Vale por 3-0 e, e,
0: e, e o segundo, sete e o terceiro parece que vai ficar ali a, a ser incapaz de, de contrariar o Leixões mesmo Pelos números, todos é pelos sim. números
1: Sim, eu não, eu não vi, mas o que eu queria dizer sobre isso é que, apesar de, das intermitências de, de, da equipa em termos exibicionais, às vezes fazemos jogos fantásticos, outras vezes jogos horríveis, o que é certo é que a equipa neste momento está com 7 vitórias e três derrotas e 19 pontos e está com 10 jogos realizados e está com as sete vitórias que tem está posicionada no quarto lugar, ou seja... Uh, no lugar no, que lhe dá acesso no, no ao último ao, lugar para o
0: playoff não é?
1: exatamente, às meias finais uh, sendo certo que até ao final uh, o, o Benfica vai ter que receber ainda o, o, o Leixões uh, vai ter que jogar uh, no campo da JTM, que penso até que será o próximo jogo da equipa um, e, e, e tem um calendário que eu estive a ver hoje à tarde Relativo, este fim de semana é um fim de semana decisivo para o Benfica porque joga no campo da AJM no dia 4 de, de, de depois fevereiro. Da manhã. Mas isso é, um,
0: mas, mas é, um, é um jogo da, da... da Taça de Portugal. Da Taça de Portugal,
1: joga no, e Por isso é que eu estava a dizer que é um fim de semana decisivo porquê? porque tem um jogo importante da Taça, fora contra a AJM, ou seja, o pior sorteio possível. E no dia seguinte jogam um jogo decisivo em casa na luta pelo play-off para o campeonato contra o Leixões.
0: Recebe o Leixões. O Leixões,
1: é, o Leixões é a equipa que está em quinto lugar, em quinto lugar no, na, no campeonato e se o Benfica vencer o Leixões, cava aqui um, um fosso que pode ser já de dois jogos, duas vitórias para a equipa e e que fica depois já difícil... Com os jogos que faltam até ao fim, a equipa do, do Leixões uh, chegar-se e, e ultrapassar a equipa do Benfica na, na, na tabela classificativa, isto no que diz respeito ao campeonato. Sendo certo que o Benfica ainda pode melhorar uh, a sua posição, porque está com sete vitórias, as mesmas que o Sporting, e só está uma vitória do, do Clube Cap. Ou seja, o Benfica ainda pode perfeitamente acabar este este campeonato em segundo lugar ou, ou terceiro e evitar um confronto com a JM na, logo na, nas meias finais do playoff e, e portanto ainda podemos uh, eventualmente ter aqui um, uma, uma final para disputar uh, de resto eu não vi nenhum, do, nenhum destes jogos portanto se alguém estiver uh, aí uh, se alguém estiver aí que possa, que possa dar, dizer, dar qualquer pitaco sobre o sobre jogo seria, seria interessante Uh, mas o Benfica uh, está uh, neste momento com dentro, perfeitamente dentro do, dos objetivos para a época, que é voltar a chegar às meias finais do playoff, sem prejuízo de eu considerar que a equipa está a fazer exibições de continua a fazer exibições intermitentes, e este, estes dois resultados são prova disso. 3-0 no Leixões fora e depois uma vitória 3-0 contra, contra o Porto Vola em casa. Uh, e, mas acho que o calendário. Permita ao Benfica sonhar novamente com as meias finais e vamos ver o que é que conseguimos fazer no campo da JTM na taça, sendo certo que nesse jogo não somos nada, nada, nada favoritos e o mais natural é que sejamos eliminados neste fim de semana da, da taça, mas se conseguirmos eventualmente passar, pode ser que na taça de Portugal consigamos aqui um, um troféu inesperado.
0: Muito bem, está aqui também o Cláudio a partilhar a sua nota sobre uh, o rugby. Já lá vou, já cá venho aliás, para depois uh, a ler. Santiago, no último jogo do nosso alinhamento, vamos até ao handball, onde o Benfica defrontou o Ciro 1 de Maio uh, e o Benfica a vencer o Ciro 1 de Maio e a garantir um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal. O Benfica que foi até a Marinha Grande vencer -se por 16-21 o jogo dos oitavos de final no pavilhão Nérica Capucho. O Benfica ao intervalo vencia por
1: 8-13. Sim, Sérgio, foi um jogo... Como é que eu ia dizer? Um jogo difícil, não foi um jogo bem conseguido pela equipa do Benfica. Eu acho que a equipa sentiu uh, bastante a eliminação europeia. Uh, é o que eu estou a sentir <coughs> Desta, desta equipa feminina eu acho que foi um, um certo avalo psicológico que vai, vão precisar de alguns jogos para, e de algumas vitórias para voltar a entrar o que
0: acaba no, por ser normal, não é?
1: nos eixos sim, eu creio, eu creio que a própria equipa estava com, uh, com expectativas de, uh, de seguir em frente na competição europeia e, e chegar longe uh, e não foi isso que aconteceu o Benfica faz um jogo fraco um, sempre controlado, é certo acaba por, por ir para o intervalo a vencer por 13-8 uh, mas depois faz uma segunda parte muito fraca uma segunda parte de 8-8 é um, um jogo muito, muito, muito abaixo do que, aqui, do que aquilo que a equipa uh, pode uh, e, e sabe fazer e já mostrou em diversas ocasiões com as críticas que eu fui fazendo mas também com os elogios que eu já, fui, que eu já lhes fiz Uh, acho que a equipa pode e deve uh, fazer muito melhor do que aquilo que fez até porque o primeiro de Maio é uma equipa banal uh, comparada com o Benfica uh, em muitas partes uh, o Benfica já, já conseguiu fazer 21 golos em partes de jogos uh, 21 golos marcados é muito muito pouco para, para aquilo que o Benfica pode fazer, especialmente quando consegue reduzir o adversário apenas 16 ou seja, o Benfica tem uma prestação de, defensiva dentro daquilo que é a sua qualidade e os seus pergaminhos, mas depois, uma vez mais, no ataque, não consegue materializar uh, aquilo que consegue impor ao adversário em termos de condicionamento de jogo e, de, e, de, e, e de, de limitar o adversário a, a muito poucos golos. Acho que, acho que a equipa de Benfica pode, tem muito para crescer do ponto de vista ofensivo, quer, quer no próprio jogo de transição, que é aquele que mais privilegia, quer sobretudo em ataque organizado. Este jogo não foi, não foi exceção. Um, e o Benfica mais uma vez vence com cinco golos da Vitória Bolshenko e da Maria Janque, que são claramente os abonos de família desta equipe. Uh, quatro golos para, para a Tchorti, para, para a Ana Silva, dois para a Lages, dois para a Ana Bolzan, um para a Débora, 1 um para a Constância e 1 um para a Alina. Mas claramente um jogo dos oitavos de final da, da taça em que o Benfica podia e devia ter tido um score mais, mais avolumado. De resto. Uh... É uma competição que, em que o Benfica é também claramente favorito a, a vencer, tal como em todas as outras competições internas. Tem mais uma contrariedade com, não sei se o João, entretanto, falou aqui, não sei se foi a tempo do programa da, outra, da, da semana passada, mas tem mais uma contrariedade de, a nível físico com a lesão da Rita Campos, uh, que se lesionou pa, com, com gravidade e falha o resto da época. Margarida, essa pessoa também está visto que não é, não é, foi, foi submetida a uma nova intervenção cirúrgica, está visto que é esta época que não, que não regressa, mas ainda assim, com, mesmo com essas duas ausências, o Benfica tem mais do que plantel para, para ser campeão nacional, uh, mas tem que jogar mais, tem que jogar mais porque o Madeira Sá é uma equipa que tem qualidade uh, e que, que vai, vai, dar, vai dar trabalho vai dar trabalho, é uma equipa que tem qualidade ainda está nas competições europeias na mesma competição da, que, da qual nós fomos eliminados e portanto todo cuidado é pouco e, e vai ser uma equipa que vai, que vai causar problemas e portanto o Benfica tem que jogar um bocadinho mais tem que melhor voltar a, a, a uma forma que já apresentou mesmo esta época em que estava a passar por cima dos adversários quase todos uh, e tem que procurar identificar e crescer naquilo que são as suas, as suas debilidades enquanto coletivo.
0: Muito bem, Santiago, uh, uma hora e meia, fortíssimos, estamos a chegar aqui quase, quase ao final do nosso episódio. Vou só passar aqui em revista a, a nota do nosso amigo e camarada Cláudio Godinho, que diz que o Benfica a vencer um, o primeiro, o, na altura o, o, primeiro, o que estava em primeiro lugar do campeonato por 13-17 acabamos a primeira volta do campeonato em sexto com um jogo a menos devido ao adiamento do jogo da terceira jornada com o direito os primeiros 40 minutos foram equilibrados o Benfica falhou na zona de finalização por alguma falta de tranquilidade e fomos para os segundos 40 minutos a perder 3-0 depois de uma penalidade na segunda parte, a defesa com garra e atitude, no, at no ataque concretizamos dois ensaios, por meio do Shane Soutier, acho que é assim, ambos convertidos por José Rodrigues, que converteu também uma penalidade e fechou a vitória. É difícil descrever isto em 200 caracteres cada vez, mas está aí o melhor que consegui para dar o um contributo a um programa que me ajuda a ficar dentro da vida eclética do Bifica. Cláudio, e tu ajudas-nos a ficar dentro também do rugby, é para isto que cá estamos uns para os outros. Santiago, não sei se gostas de ténis uh,
1: uh, por alguma coisa só, ou se queres dar uh, alguma nota final. Não, quero dar uma nota final para, para o, o, o Judo uh, porque houve o Grande Prix uh, da Almada. de Almada. De Almada, exatamente. Aconteceu de, o Bárbara Timo. É? Uh, e Patrícia Sampaio, a... não é? Tá Agora tá bom, e aqui, a, não e é... a Rochelle. E a Rochelle. É tudo bem, fica, mas sim. Sim, Patrícia Sampaio uh, conquistou também medalhada, mas o destaque obviamente para as atletas do Benfica. A Como primeira, é? a Bárbara, Bárbara Tim, que é a judoca portuguesa mais medalhada desde janeiro de 2019. Uh, e a prata para a Rochelle Nunes, que a jogar em casa acabou por não conseguir no combate para a medalha de ouro vencer a prova. deu uma ideia, que ela, eu, vi, eu vi a repetição do combate, deu uma ideia que ela acusou até um bocadinho a pressão do fator casa. E, e acabou por perder o combate e, e, perdeu, e perdeu a medalha às de prata. Às vezes dor, tem a questão, a às vezes é o é um inverso, dor, não. Né? Ganhou a medalha de prata, que, é, que é, assim.
0: é É diferente, não seja jornalista, só se faz favor.
1: Exatamente, por isso é que eu tive o cuidado de corrigir. Uh, e de resto não há assim mais grandes destaques a não ser a Patrícia Sampaio, do nosso, uh, que não é a nossa atleta, mas qualquer das mais merece, merece o destaque. E... Eu, sabes é que
0: eu falei na Patrícia porque eu, eu, quando fiz aquela cena com o João, sim, até, sim, até, até Tóquio, uh, e, epá, e pronto uma pessoa bem bem, acaba, é por nós, ficar, acaba por ficar ali com uma ligação Lógico, apá, mais, e é mais, mais próxima, não é nada do mundo, mas pronto, uma pessoa, e mesmo com a Catarina também, da académica. Uh, Uh, isto no Juto, claro e, e a Catarina uhum. Costa e, e uma pessoa que acaba a ficar ali sempre com alguma ligação e portanto é por isso é que eu referi a Patrícia é como é óbvio os atletas do Benfica também em grande destaque mas aquilo que dava a dizer do Rochelle é bem verdade às vezes este nós, nós pensamos que o apoio mas pode ter às vezes o, o efeito inverso e, e também senti um bocadinho isso uh, Pedro Santiago, para terminar assim ou Sopas uh, qual dos Jotas preferis no Benfica? o Diogo ou o João? Um abraço e grande programa.
1: Uh, João? Quem é, o João J? quem é o João J?
0: Pois não sei. Está né? aqui uma pergunta do João Nunes, que é era a Eu não sei. Só estou a ler o, os comentários que os nossos, os nossos uh, telespectadores do YouTube estão a fazer.
1: Não sei, não, não sei a quem é que ele se refere.
0: Muito bem. Até ele depois vai ter eu que. J,
1: eu J no Benfica, só, só o J no Benfica que eu prefiro é o Jesus. Jesus J. É o, é, o, é o J que eu prefiro no Benfica. Para com isso, para com isso. Mas não é esse que não, não, não estás a perceber. Eu acho que, espero, espero que o espero que o João Nuno entenda a minha resposta. Acho que ele se vai, vai estar por aí três smiles dos de, de se isso, se ele entendeu aquilo que eu disse. É o, é o único J que eu quero no Benfica neste momento, é o Jesus. Jesus J. Muito uh, bem. Que é
0: para me explicar?
1: Eu depois explico: tem -te off. Ah, ok, está então uh, bem. De resto, uh, quero dar ténis uh, Open da Austrália, Novak Djokovic, igual, a, um, igual a o número de títulos do Grande Slam de, do Rafael Nadal, com 22. Venceu o Tsitsipas N na, na final, sem. N
0: Nadal ou Djokovic?
1: Sem. Eu? Djokovic? Sim. Eu, okay. Djokovic, eu tenho um carinho especial pela, pela Sérvia, apesar de não falar ser, serbo-croata, mas okay. gostava. Gustavo Kirten um ou Pit eu? Uh, uh, nenhum nem outro. Ok. Não gosto de nenhum. Está bem. Pronto. E... Borg ou
0: André Agassi?
1: É Bjorn Borg, claro, tenho uma, uma afinidade com a Suécia muito grande, desde okay. que lá fui. E usas a...
0: ténis de, de, de Adora, não?
1: <coughs> não, uso sapatilhas.
0: Ok, muito bem.
1: Então bates lá, <risos> lá. Tá?
0: Vamos lá, para fechar, Santiago.
1: Pronto, é só para dar um, um abraço à malta, peço-vos desculpa porque houve de facto alguns jogos que eu nem sequer tive a oportunidade de ver nem de, nem de rever, aí estão os, os smiles do João Nuno, uh, compreendeu a minha resposta. E, e portanto, uh, só, para, só para dar um abraço à malta, peço-vos desculpa porque houve de facto alguma série de jogos que eu não vi uh, e que não gostaria de ter-vos dado mais, mais algum insight sobre eles, mas, mas não deu e um abraço para toda a gente, para a semana, cá estaremos a fazer um programa full pau novamente, e que o Benfica vença, vão aos pavilhões, quem puder, e que continuemos a, a ir a vencer, e quem me quiser pagar copos, no sábado estarei lá na Luz para, para ver o jogo com o Casa Pia.
0: Muito bem, essa é a mensagem que tem que ficar, realmente, vou fazer um short só E depois, um na quinta-feira,
1: quem me quiser pagar copos em Braga, também lá estarei em Braga. Portanto, é
0: só, só dizer. Leva-se a marra, porque eu aqui pareço que estou na Sibéria. Muito bem, Santiago, deixar-te um grande abraço, meu amigo, e um grande obrigado. Mandar aqui um grande abraço também ao nosso amigo João Santos, que a vida uh, continua e estamos aí, meu amigo. Para a semana contamos contigo, de certeza. Um abraço para o Gonçalo, um abraço para o João Nuno, que conosco connosco, têm feito aqui o Modalidades também. A vocês todos que nos acompanharam, deixar-vos um grande abraço e um convite. Se tiverem interesse, amanhã às 10 horas estaremos aqui em direto no nosso canal de YouTube a fazer a antevisão do jogo com o Casa Pia. Já sabem, temos sempre um convidado, um adepto casapiano, neste caso, do Casapia. Eu, o João Nuno e o, o adepto do Casapia. No domingo, ao final da noite... Ah, no domingo, peço desculpa. No sábado, ao final da noite, também ah, estaremos aqui em direto a fazer o rescaldo desse jogo. E no domingo, sim veremos o que é que pode acontecer mas acontece história gloriosa fica aqui já a dica uh, veremos o que é que vai acontecer Santiago, um grande abraço, meu amigo a todos vocês, um grande abraço e um convite se ainda não o fizeram, não se esqueçam de subscrever o nosso canal nós vemos-nos em breve num pavilhão, provavelmente uh, por esse país fora um grande abraço a todos, o final de uma boa semana e viva o Benfica. viva o Benfica tchau Santiago